0: Moïse, la raison pour laquelle il avait jeûné au Mont Sinaï, c'était avant d'amener l'état de la loi à son peuple. Mais Jésus a fait la même chose. Il va au désert avant sa mission, avant sa prédication. Il jeûne lui aussi 40 jours.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le jeûne est l'une des rares pratiques à pouvoir prétendre à l'universalité. Considérant qu'il fut pratiqué quelles que soient les époques, les cultures, les philosophies, les médecines ou les différentes religions, nous pouvons dire qu'il fait partie du patrimoine de l'humanité. La foi catholique ne fait évidemment pas exception à ce diagnostic. Assumant la riche tradition présente dans l'Ancien Testament, la vie et l'enseignement de Jésus, les pères de l'Église, les théologiens du Moyen-Âge et j'en passe, il est sans contredit que le peuple de Dieu hérite d'un véritable trésor. Toutefois, l'expérience des dernières décennies semble avoir mis de côté cette pratique. Alors qu'aujourd'hui, le monde séculier semble renouer avec le jeûne en redécouvrant ses vertus thérapeutiques, pourquoi ne pas redécouvrir, nous aussi, cette pratique qui a fait tant de bien depuis maintenant plusieurs millénaires? Pour en discuter, j'ai la chance d'être en compagnie de Simon Lessard. Bonjour. Bonjour, Francis. <rire> Simon Lessard, euh, on va se tutoyer puisqu'on se connaît dans la vraie vie, comme on dit. Certainement, <rire>
0: depuis plusieurs années, on a fait <rire> des études ensemble.
1: Exact. Euh, tu es rédacteur et responsable de l'innovation au Verbe Média. Euh, tu es diplômé en philosophie et en théologie. Euh, bon, en philosophie, c'est là qu'à la faculté de, théologie, de philosophie de l'Université Laval, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc ça fait plusieurs années de cela. Euh, tu t'es notamment intéressé aux jeunes à la fois personnellement et intellectuellement. Et euh, c'est de cette expérience et de cette recherche qui est la tienne que j'aimerais discuter avec toi de, du jeûne, de cette pratique bien connue qui fait parfois peur. Euh, mais en même temps, on a comme une attraction vers, euh, vers cette réalité. Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux nous présenter, là, Simon Lessard, comment est-ce que tu es entré en contact avec la pratique du jeûne et, et pourquoi ça t'a intéressé là, particulièrement?
0: D'abord, Francis, je tiens à dire que je suis content d'avoir été invité à ton balado, mais je ne m'attendais tellement pas que tu m'invites pour parler du jeûne. Je pensais qu'on parlerait de modernité, postmodernité, politique, philosophie, théologie. <rire> tu m'as surpris avec le jeûne, mais finalement, je suis très heureux parce que c'est quelque chose qui vient me, me rejoindre dans vraiment, comme tu l'as dit, dans ma vie personnelle. Donc, il y a environ, pour faire une petite histoire, là, il y a environ euh, 5-6 ans, euh, j'étais en épuisement professionnel, en burn-out, comme on dit en bon français. Trop et... courant, malheureusement. Trop courant de, à notre époque. <rire> Exactement, c'est une maladie de notre civilisation, je pense. Et euh, bon, souvent, quand Bernard ensuite s'ensuit des épisodes de dépression, puis de, moi, j'avais développé de l'anxiété généralisée euh, très extrême. Et puis, euh, j'avais essayé toutes sortes de moyens, du sport, des médicaments, des thérapies, euh, des trucs dans l'alimentation. Euh, et, et puis, finalement, toutes ces choses-là aidaient plus ou moins, en tout cas euh, plus moins que plus. <rire> et un jour, euh, j'ai rencontré par pur hasard. euh, Mais avant ça, un jour, je je, je lisais euh, des, des trucs sur la Vierge Marie, où dans certaines apparitions, elle recommandait aux gens de faire pénitence et de jeûner. Et puis, j'ai, dit, j'ai fait une prière spontanée à la Vierge et j'ai dit « Ah, oh, le jeûne, moi, je suis malade, c'est pas, un, c'est pas un bon moment pour moi de faire ça, mais en même temps, j'ai le désir, je sens le désir de jeûner. » Alors, j'ai dit « Vierge Marie, si tu veux que je jeûne, ben, donne-moi le goût de jeûner, puis aussi, euh, rends-moi ça euh, beau, positif et facile. <rire> » Tu sais, que moi, je suis le genre de personne qui veut tout avoir sans effort. <rire> et puis, euh, finalement, deux jours après, je rencontre dans un parc, j'étais à Sherbrooke à l'époque. Un un ami qui s'appelait Francis, mais c'était pas toi. <rire>
1: Confirme.
0: Et puis, il me partage une histoire rocambolesque où lui avait vécu depuis au moins dix ans une dépression profonde. Il était sur le bord de se suicider. Et il avait dit, euh, « ben, Avant de me suicider, je vais essayer d'aller jeûner. » Parce qu'il avait entendu parler que le jeûne peut aider contre la dépression. Et donc, on parle d'un cas extrême. Là. Quelqu'un qui dit, c'est ça ou c'est la mort dans mon cas. Et lui, il n'est pas allé euh, à moitié. Il est allé dans un centre de jeûne où il a jeûné, je pense, 30 ou 40 jours wow. de manière accompagnée. Et puis ça l'a complètement transformé, sa vie. Il est sorti de sa dépression. Ça a changé ses habitudes de vie aussi hein, par la suite. Et puis, ça a changé au niveau physique, mais au niveau psychologique aussi, son rapport à, à plein de dimensions de, de sa vie. Donc, il m'a, il m'a témoigné de tout ça et... Euh, et il m'a donné le goût. Il m'a donné le goût de m'informer sur le sujet, d'aller voir des vidéos sur Internet, de lire des livres. Et surtout, il m'a donné le goût de faire ma propre petite expérience de jeûne. Donc, moi, je me suis dit, bon, je ne suis pas rendu au seuil du suicide encore, <rire> donc je vais y aller plus modestement. Euh, je m'étais donné comme défi de commencer par trois jours. Euh... Et puis, euh, donc, j'ai commencé comme ça, euh, trois jours euh, sans manger. Euh...
1: Mais quand même, trois jours, c'est, je pourrais dire, c'est un peu un terrain d'essai facile quand même. Trois jours pour une première expérience. Euh, mm-hmm. Rares sont ceux qui, qui réussiraient.
0: C'est vrai. Quand j'y repense, je me dis, j'ai déjà eu une grâce là, de, <rire> d'audace à l'époque, mais lui, il venait me parler de 30 jours. Donc, moi, je trouvais que 10 fois moins. Trois <rire>
1: jours, la Trinité, bon, il y a c'est un lien. Ça. Par- on peut faire puis, des liens. Et puis, dans, dans,
0: je pense les la Reine Esther qui commande un jeûne de trois jours aussi, quelque part. Et donc, euh, en tout cas, je suis allé pour trois jours, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai français. J'ai commencé par une journée. Je me suis dit 24 heures. Commençons par ça, ben on verra après. Une étape à la fois. Exactement. Une étape à la fois. J'ai fait 24 heures, mais après 24 heures, c'était tellement facile. Je veux dire, j'avais pas faim, j'avais pas vraiment froid et finalement, euh, c'était une journée qui était un peu comme les autres et donc je me suis dit, bon, c'est trop facile, j'ajoute une deuxième journée. Mais la deuxième journée, ah oh, oui, une petite fatigue, une petite faim, mais rien de douloureux, rien de grave et puis là, ça s'adonnait que j'allais jouer au volleyball ce jour-là et puis je suis allé jouer quand même et euh, je n'ai pas eu de, de problème même à faire mon jogging et, et mon sport ce, ce jour-là. Alors, je me suis dit, bon, comme je ne suis pas en train d'agoniser, pourquoi pas essayer de troisième journée, et puis ben, j'ai fait cette troisième journée-là, peut-être un petit peu plus difficile, mais rien d'extrême encore une fois. Et finalement, ben, j'ai décidé d'arrêter après trois jours, pas parce que j'étais plus capable, mais parce que j'avais, euh, je recevais un ami à souper euh, qui était prévu, et je pense que la charité doit toujours euh, être la première de toutes les
1: vertus. Ouais, je t'invite à souper, mais tu vas être tout seul à manger. <rire>
0: Exactement. Donc, <rire> j'ai arrêté mon jeûne. Mais c'est après avoir arrêté mon jeûne que j'ai constaté de quoi d'extraordinaire. Pendant les trois jours de jeûne, je n'avais fait aucune anxiété, d'aucune manière. Et aussi, ça, c'était une erreur, je vous recommande peut-être pas de faire ça à la maison, il faut consulter un médecin, mais j'avais oublié de prendre mes médicaments pendant ce temps-là. Et on sait, quand on arrête de prendre ces genres de médicaments-là, il peut y avoir un temps de sevrage assez difficile, antixiolytique, antidépresseur. Et moi, j'avais eu aucun symptôme de sevrage. Et donc, après avoir consulté, euh, on m'a suggéré de ne pas recommencer à prendre les médicaments si les symptômes d'anxiété ou de dépression ne revenaient pas. Et ils ne sont pas revenus de manière permanente. Ça n'a pas réglé tous les problèmes de ma vie à jamais. Du jour au lendemain. <rire> du, mais, mais quand même, de manière spectaculaire, en trois jours, je dirais que tout ce qui me, faisait, qui me dérangeait, qui me faisait souffrir là, suite à, à cet épuisement professionnel-là, au moins 80-90 des symptômes avaient disparu. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé, Francis, à m'intéresser au jeûne d'un point de vue très pratique, très thérapeutique, un problème, une maladie, et puis ça, moi, ça m'a aidé à guérir. Je ne prétends pas que tout le monde, si vous faites de l'anxiété, que vous nous écoutez, qu'il suffit de faire comme moi, puis que vous allez automatiquement guérir, mais ça peut, ça peut arriver aussi.
1: Mmh. Puis pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, pour nous situer un peu, toi, ni toi, ni moi, euh, nous sommes des experts au niveau thérapeutique euh, du jeune Nous parlons de notre, pro- de notre propre ec- expérience, puisque moi aussi, on va avoir l'occasion de... Euh, d'en parler dans la deuxième partie de ce balado. J'ai une expérience de première personne mmh. vraiment très positive par rapport à cette pratique. Mais avant de rentrer dans cette partie témoignage, si tu le veux bien, j'aimerais approfondir avec toi peut-être cette tradition du jeûne. Elle, elle apparaît avec, avec l'humanité d'une certaine façon, puisque oui. depuis toujours elle est présente, même si peut-être on pourrait parler d'un jeûne involontaire pour l'homme de Cro-Magnon qui devait s'abstenir de manger malgré mmh. lui pendant des périodes assez longues faute de mammouth à manger, euh, mais même avec l'apparition de l'écriture, on a des traces qui remontent très très loin. Et euh, cette... Tradition euh, écrite va être assumée par la révélation judéo-chrétienne. Alors, j'aimerais approfondir un peu cette, cette dimension avec toi, si, si tu veux ben bien. oui, oui, oui. Euh... Surtout que les frigidaires, c'est quand même assez
0: récent comme <rire> invention dans l'histoire de l'humanité. Donc, les hommes n'ont pas toujours eu à portée de main là, des <rire> aliments à toute heure du jour.
1: Euh... Ils passer <rire> passé de plusieurs jours. Alors, notre système, de, suite à, 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 à l'évolution, justement, s'est adapté à pouvoir faire face. Comme les animaux, aujourd'hui encore, on, parle, on pense aux ours qui font de l'hibernation et tout ça. Bon, on, on, a, on est des mammifères, on a un lien de continuité génétique avec, avec les animaux. Mais on va passer à cette question scientifique un peu plus tard. La... Le jeûne dans la Bible, comment est-ce que ça apparaît? Dans quel... Peut-être dans l'Ancien Testament, Commençons par l'Ancien Testament? Oui,
0: bien même dans l'Antiquité, avant même ça, euh, tu sais, je veux dire, euh, on dit que les deux plus vieux médicaments au monde, c'est les plantes, évidemment, si on est habitué de l'entendre, mais le deuxième, on en parle moins, c'est le jeûne. Eh bien, il y avait l'historien grec Hérodote, lui, qui avait dans ses, ses écrits remarqué que les Égyptiens avaient découvert un secret pour demeurer en bonne santé. C'était tout simplement qu'ils jeûnaient trois jours par mois pour se purifier. Il avait remarqué que ça, ça produisait des, des, des effets remarquables encore au niveau de la santé. Et puis, euh, les philosophes grecs, hein, euh, 500 ans avant Jésus-Christ, on pense à Pythagore, Socrate et Platon, étaient tous des adeptes de jeûne long même que l'école de Pythagore exigeait que pour pouvoir entrer à son université, là, son école, on était obligé de faire 40 jours de jeûne avant. Pour lui, ça purifiait le corps et l'esprit et ça disposait ensuite bien le disciple à entrer dans, dans la philosophie. Et puis surtout, peut-être le témoin le plus fort dans l'Antiquité, c'est Hippocrate, hein, le fameux père de tous les médecins, euh, et, et qui lui revenait toujours à l'idée que l'homme porte en lui son médecin intérieur. Donc, l'idée, c'est que c'est pas les médicaments qui nous guérissent, c'est, en, c'est pas le médecin qui nous guérit. Les médicaments, le médecin, il favorise un processus de guérison qui, lui, euh, se fait, euh, qui, est, qui est déjà en nous. Et euh, Hippocrate recommandait, euh, évidemment, le jeûne comme le meilleur de tous les, tous les médicaments.
1: Et ça, c'est pour l'Antiquité, donc la philosophie euh, grecque et tout l'Empire Euh, Romain qui suivra, qui va avoir des contacts, des échanges culturels au niveau de la Méditerranée vraiment très, très riches. Ils vont, un jour ou l'autre, rencontrer la culture juive aussi, qui elle-même aura cette pratique et donc vraiment une correspondance entre la révélation judéo-chrétienne, donc le judaïsme, et et la philosophie grecque, les deux les... j'imagine que dans le cas des, des Juifs euh, leur raison pour faire le jeûne est peut-être différente on est déjà dans une pratique plutôt spirituelle chez eux? Oui, ou... chez...
0: Ben, Souvent Dieu hein, se plaît à utiliser des pratiques qui sont bonnes euh, naturellement hein, et pour les élever au niveau spirituel c'est une des grandes lois euh, de la vie spirituelle, de que la grâce s'appuie sur la nature. Donc, on sait, par exemple, que l'interdiction de manger des porcs, des cochons, euh, qui touchaient les Juifs, ben, à l'époque, euh, le cochon était un, un des animaux qui avait le plus de toxines, euh, qui propageait le plus de maladies. Donc, aujourd'hui, on est capable de voir que, oui, il y avait des raisons spirituelles, des raisons liturgiques, ritualistes, mais aussi... Euh, des Dieu... raisons de survie. Des, il des voulaient... raisons de survie, <rire> exactement. Et Dieu a
1: révélé <rire> aux Juifs, si vous ne voulez pas mourir, ne mangez pas de porc, puisque c'est mauvais... Euh à ce moment-là de l'histoire.
0: Exactement, exactement. Et donc ça, c'est une, une grande loi. Euh, mais bon, c'est vrai que chez les Juifs, le premier grand jeûne que tout le monde peut-être se souvient, c'est Moïse. Moïse qui, en montant le Mont-Snaï, euh, jeûne au sommet du mont 40 jours. Et c'est même mentionné sans manger ni boire. Donc là, ça, ça, ça frise presque le miracle. Là. Bon, 40 jours sans manger, ça, c'est pas nécessairement un miracle. 40 jours sans boire, là, je le recommanderais peut-être pas. Surtout pas dans le désert. <rire> Exactement. <rire> et puis ensuite, il euh, ben, y a toutes sortes au, au fil de, la, de l'Ancien Testament, il y a d'autres jeûnes aussi. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la, de la Reine Esther qui proposait aux gens de jeûner trois jours sans manger et boire aussi, mais là, c'était plus dans un esprit de pénitence. Euh, donc, euh, euh, ensuite, euh, le jeûne de Daniel aussi, dans le, dans le livre de Daniel. Alors, ça, c'est un jeûne un peu particulier, peut-être qu'il pourrait revenir à la mode aujourd'hui. C'était pas tout à fait un jeûne au sens strict de rien manger, mais de manger que des légumes. Euh, donc, euh, ça, c'est... Un peu c'est...
1: comme les moines font aujourd'hui. Il y a certains ordres qui sont presque pleinement végétariens et, et on, on... Le végétarianisme prend davantage de popularité ces dernières années, alors vraiment, il y a une correspondance qui, disons, c'est les racines de cette mode se retrouvent bien dans la Bible. Exactement. Et
0: encore là, on a un bel exemple comment le jeûne de légumes est aussi bon d'un point de vue diététique, donc il n'y a pas d'opposition euh, entre les deux.
1: Euh... Et toute cette riche tradition euh, vétététrotestamentaire sera lue, comprise et assumée par le Fils de Dieu lui-même dans son incarnation, Jésus-Christ. Oui, Jésus? Alors, peux-tu nous parler que justement, Jésus-Christ, là, lui, on... on plusieurs épisodes où est-ce qu'il part, et jeûne 40 jours au désert et tout ça. Là, parle-nous, euh, comme, quel sens donne-t-il et nous enseigne-t-il sur, sur le jeûne de Jésus-Christ?
0: Ben, pour Jésus, d'abord, il imite lui-même Moïse. Hein? Donc, euh, Moïse, la raison pour laquelle il avait jeûné au Mont Sinaï, c'était avant d'amener les tables de la loi à son peuple, avant sa grande prédication, avant d'amener la parole de Dieu. Mais ben, Jésus a fait la même chose. Il va au désert, avant sa mission, avant sa prédication. Il jeûne lui aussi 40 jours, euh, sans manger ni boire. Et puis, euh, c'est là aussi que tout le combat euh, avec le démon, hein, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre jeûne et démon. Et, euh, et donc, vraiment, le jeûne est vu ici, je pense, comme une purification, une préparation à la mission. Euh, donc ça, c'est, c'est très important.
1: Pourquoi c'est une préparation à la mission? Est-ce que c'est une, le, la cesse, d'une certaine façon, qui, qui prépare, une espèce de détachement par rapport au bien de ce monde qui nous permet d'avoir une plus grande liberté oui, bien, je pense que euh, c'est,
0: c'est pour garder, je dirais, je dirais, l'intention droite. Il y a toujours un danger quand on est en mission. de Est-ce que je suis en mission pour Dieu ou je suis en mission pour moi-même? Est-ce que c'est la gloire de Dieu que je cherche ou ma propre gloire? Par des pratiques ascétiques, dont le jeûne est la base, mais il y en a d'autres aussi, on apprend à être humble, à être détaché justement de soi-même, à être, à, de se retrouver en situation de faiblesse, je dirais, de pauvreté. Et c'est souvent là que les, les prophètes annoncent le mieux la parole. Et c'est, c'est là aussi qu'elle est le mieux reçue, parce que les gens sentent bien qu'on n'est pas en train de vouloir attirer à soi.
1: Je vous prêche la bonne nouvelle, apportez vos victuailles. Euh, ça, ça, ça manifeste bien à quel point... Euh, bon, ça serait un contre-témoignage de faire ça. Donc, le, l'espèce de détachement et le jeûne manifeste, disons, le, le don de la personne au message qu'il, qu'il prêche.
0: Dans la tradition mystique aussi, on dit que toute, euh, toute œuvre mystique doit être précédée par une phase ascétique. Euh, et pourquoi Parce que justement, en, pur, en se purifiant, euh, entre autres par le jeûne ou par des veilles, euh, eh bien... Euh, on se vide un peu de soi-même et ça permet davantage à la grâce, à l'action de l'Esprit Saint d'entrer en nous. Et donc on devient, c'est moins ma parole que je risque de, de prêcher, c'est davantage la parole de Dieu que, que je, pour laquelle j'aurais fait de l'espace pour qu'elle puisse entrer en moi que je vais ensuite laisser résonner. Donc je vais devenir vraiment un porte comme prophète ou comme prédicateur. Je vais devenir un porte parole de Dieu. Euh, je pense aussi, ça c'est à un niveau plus spirituel, le jeûne comme faire un vide pour faire le vide de soi, pour faire le plein de Dieu, et ensuite que ce plein de Dieu déborde vers les autres.
1: Faire le vide de son estomac afin qu'il soit rempli par la présence de Dieu. Dieu est partout, y compris dans, dans notre estomac, et en particulier lorsqu'il est vide. Euh, je blague, je blague. Alors... Euh... Cette tradition qui va être assumée par Jésus qui va enseigner à ses disciples, bon, l'Église, dès ses commencements, elle va l'insérer dans, dans sa pratique, ouais. Simon Laisseur? Oui, oui. Et même les Juifs le faisaient déjà aussi. Hein? Donc,
0: il faut savoir que les Juifs jeûnaient en, en moyenne, ça dépend des, des, des groupes, là, mais deux jours par semaine, le lundi et le jeudi. Alors, les premiers chrétiens, dont la majorité était issu de, 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 de la culture juive, ont continué tout simplement cette tradition-là. Mais ils ont changé les jours pour être un peu différents. Donc, eux, ils ont choisi le mercredi et le vendredi. Le mercredi parce que, dans la, la tradition, c'est le jour où Judas a trahi Jésus. Et donc, c'est une manière de jeûner d'une manière plus euh, pour faire pénitence pour nos propres trahisons de Jésus. Hein, parce que tout péché est comme une trahison de, euh, qu'on, qu'on commet envers Dieu. Et le vendredi, là, c'est plus pour commémorer la passion de Jésus, sa mort, pour nous. Donc, c'est une manière pour nous de, de, de faire mémoire. C'est une forme de deuil hein, euh, en reconnaissance de cet homme qui est mort pour nous, pour euh, notre salut euh, éternel. Et puis, on a une trace de ça dans le Nouveau Testament. Entre autres, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Francis, il y a le passage entre le, répu- le publicain et le pharisien. Et puis, le, le pharisien il dit Ah, oh, moi, je suis bien meilleur que l'autre. Hein. Euh, je donne la dîme et je jeûne deux fois par semaine. Euh, c'était les lundis et jeudis. Donc, c'était cette coutume. Évidemment, ici, dans ce passage-là, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de donner la dîme ni de jeûner deux fois par semaine, c'est le fait d'utiliser ça s'auto-justifier. pour s'auto-justifier puis se penser supérieur aux autres et mépriser les autres.
1: Donc, c'est vraiment l'intention droite qui est très importante dans toute pratique euh, ascétique. Il faut le faire euh, pour les bonnes euh, raisons, avec vraiment le but, c'est de faire la place euh, à Dieu euh, pour qu'il, prenne, euh, qu'il puisse se déployer euh, en nous. Il euh, y a aussi un élément, bon, pour approfondir juste un petit peu cette question-là, il euh, y, y a aussi un élément de, euh, comment je pourrais dire, de spiritualisation du corps qui pourrait, c'est-à-dire que... Euh, c'est la, bon, la religion chrétienne est une religion de l'incarnation Dieu se fait homme et donc il assume notre humanité et nous nous sommes appelés à accueillir cette présence-là et et vivre à notre degré une certaine euh, union à Dieu, non pas hypostatique, mais une certaine union à Dieu, est-ce que le jeûne d'une certaine façon ne nous met pas dans ne nous rappelle pas, rappelle à notre corps que notre destinée est spirituelle et que nous sommes appelés euh, notre corps est appelé éventuellement à être incorruptible, donc à, à se passer de nourriture. Est-ce qu'il y a comme une, un pré, une, on vit dé- déjà maintenant par le jeûne la vie d'un corps glorieux? On
0: pourrait dire ça parce que tu as raison, Francis, que j'espère ne pas décevoir personne ici, mais au ciel, on ne mange pas. <rire> Notre corps ne va pas tomber malade, ne va pas se dépérir. Hein? Le corps glorieux est parfait. Euh, mais je dirais que ce que le jeûne fait surtout, c'est qu'il met de l'ordre entre la réalité de, du corps et de l'âme ou, ou du matériel et du spirituel. Le danger, c'est qu'on ne faut pas non plus devenir des anges. Euh, en, en jeûnant, on réalise qu'on a faim aussi. Donc, on réalise qu'on a quand même un corps, on en prend conscience et qu'on a besoin quand même de manger. Donc, euh, mais que le corps n'est pas le plus important. Hein, parce que de dire non à son corps de, de manière équilibrée, c'est une manière de dire « tu n'es pas mon dictateur, tu n'es pas celui qui va gouverner ma vie ». Euh, je suis capable de me maîtriser moi-même, capable de maîtriser mon corps, mes appétits, mes passions. Alors ça, c'est très important pour être un véritable être humain. Être vraiment libre implique une maîtrise de soi. Mais je dirais que ça peut être pris aussi de, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on vit aussi à une époque, euh, certes, qui valorise le corps et les plaisirs charnels, euh, trop. Mais on vit aussi à une époque, paradoxalement, très idéaliste. Euh, désincarné en fait, et particulièrement chez des gens qui sont religieux, qui sont priants, qui sont croyants, euh, qui ne font que lire des livres ou euh, qui ne font que de, d'avoir des débats d'idées. Et la foi peut devenir quelque chose euh, qui n'a plus aucun rapport avec le corps. Donc, par la pratique concrète du jeûne, euh, c'est comme si c'est une prière du corps, le jeûne aussi. On fait participer tout notre être euh, dans notre recherche euh, de Dieu et un peu comme le Christ crucifié sur la croix, ben son corps aussi, il était offert. C'était pas simplement son cœur qui était offert sur la croix. Donc, je, je pense qu'il y a les deux. Redécouvrir la bonté du corps et de l'âme, mais les ordonner, le corps en vue de l'âme.
1: On pourrait dire aussi que la disons, lorsqu'on se met en arrêt d'alimentation, euh, on sent la faim, comme tu dis, mm. et donc cette faim euh, qu'on ressent d'une manière sur le long terme nous rappelle, ou rappelle à notre corps et nous rappelle à notre esprit notre état de bénéficiaire, c'est-à-dire notre état de... on a besoin de l'extérieur, on a besoin de Dieu pour euh, vivre, et donc dans une époque où est-ce qu'on est dans l'homme démiurge, la toute-puissance, c'est bien de se rappeler... Exactement, c'est bien de se rappeler que nous sommes dépendant de l'extérieur éventuellement et, et, et ultimement nous dépendons de Dieu et donc cette pratique nous rappelle cet état de créature qui trop souvent aujourd'hui, surtout dans une époque de toute puissance technologique par exemple on, on, peut, tenter, on peut avoir la tentation de l'oublier de plus en plus
0: Oui, oui. On, on souhaite que tout soit immédiat aussi hein? aujourd'hui le jeûne c'est de dire à notre corps, dire à certains de nos désirs, attends un peu on fait ça des fois avec les enfants hein? Alors, on les, leur apprend à attendre eh bien, ça nous sort de cette logique, je dirais, un peu adolescente ou infantilisante de tout tout de suite. Non, dans la vie, tout ne vient pas tout de suite. Et puis, si on apprend à vivre ça au niveau de nos appétits alimentaires, on risque d'être meilleur à le vivre au niveau de d'autres appétits spirituels ou de d'autres projets de, dans la vie.
1: On a vu bon, euh, comment euh, bon, la pratique du jeûne est à la fois dans la philosophie, elle est dans la révélation judéo-chrétienne, l'enseignement de Jésus, elle est assumée par l'Église. Et bon, euh, aujourd'hui, euh, bon, euh, et comment est-ce que l'Église, là, euh, euh, en, qu'est-ce qu'elle enseigne sur le jeûne? Est-ce que ça fait toujours partie de ses pratiques? Alors, on, moi, j'ai entendu des histoires euh, du jeûne eucharistique, par exemple. À l'époque, il fallait attendre 12 heures avant de pouvoir aller communier. Et donc, on a des histoires rocambolesque. J'ai pris un petit verre d'eau,
0: je peux pas communier. Ou ouais,
1: ouais. <rire> je mangeais à 11h30 pour pouvoir avoir mon 12h avant la messe du dimanche matin, etc. Donc, une mm-hmm. espèce de contournement euh, qui sont drôles. Aujourd'hui, on regarde ça, c'est un peu folklorique. Euh, mais donc, l'Église a assumé, euh, à travers son histoire, vraiment euh, la pratique du jeûne, le codifier même, pourrait-on dire, à, certains, ouais, ouais. à certaines époques. Bon, sans remonter, puisqu'on parlerait de 2000 ans euh, de, de catholicisme. Et donc, de, a, j'imagine, il y a une histoire complète de la pratique du jeûne dans l'histoire de l'Église plus récemment. Que, comment aujourd'hui, l'Église, disons depuis Vatican II, qu'est-ce qu'elle enseigne sur le jeûne? Est-ce que c'est toujours une pratique recommandée? Est-ce que c'est toujours une pratique qui a des bénéfices spirituels dans l'enseignement de l'Église?
0: La réponse est oui. Et euh, Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, dans un beau livre sur la foi... Euh, aborde dans un dialogue avec un journaliste cette question-là, et il dit évidemment que l'Église n'a jamais dit après le Concile Vatican II d'arrêter de jeûner. Ce qui est vrai, c'est que le jeûne qui était obligatoire, euh, par exemple, tu mentionnais avant la messe, au début, avait été réduit de, une, de minuit la veille hein, hein, à trois heures avant la messe. À minuit la veille, là, c'est pour ça qu'entre autres, qu'on avait les messes de minuit à Noël. Pourquoi? Ça permettait aux gens de faire le parter et puis d'aller à la messe tout de suite après parce que ce n'était pas un nombre de temps. Mais ça, c'était un abus. Hein, euh, donc on un dit...
1: abus qui a quand même accouché d'une belle tradition. Oui, donc... comme quoi, <rire> du bien peut sortir de n'importe Exactement. quoi.
0: puis hein? <rire> euh, puis, euh, après ce manque là ils ont dit, non, l'esprit, c'est pas tant minuit la veille, l'esprit, l'esprit c'est d'avoir un temps avant la messe, de ne pas arriver bourré ou sous à la messe, hein, d'arriver avec une certaine faim. Corporelle, mais qui est, qui est aussi une fin spirituelle de Dieu à la messe. Donc, ils ont mis ça à trois heures. Ensuite, ils ont encore allégé à une heure parce qu'ils ont tellement vu l'importance de la communion qu'ils n'ont pas voulu que des gens se privent de communier simplement euh, pour ça. Donc, aujourd'hui, la règle, c'est très simple. On ne doit pas... On peut boire de l'eau, mais on ne doit pas manger ou boire autre chose que de l'eau une heure, non pas avant le début de la messe, ça, c'est important à dire, mais avant la communion. Donc, en général, là, pour une messe du dimanche, il n'y a pas beaucoup de problèmes. La problème communion, c'est
1: à peu près... À à 50 minutes ou 48 minutes de la messe. Donc, euh, si on calcule bien, on peut manger ou boire quelque chose d'autre que de l'eau environ 15 minutes avant l'heure ou début de la messe. Finalement.
0: Exactement. Puis ça, c'est même pas <rire> du jeûne. Hein? C'est juste de, de bien planifier ses repas, si je peux dire. Euh, ou d'attendre
1: l'autre... le brunch après la messe. dimanche.
0: Ah, ben ça, c'est intéressant par contre. Hein? Pourquoi il y a une tradition de brunch chez nous au Québec? Justement, parce qu'on avait jeûné tout le dimanche matin. On n'avait pas déjeuné. Et donc, à 11h, à midi, quand on sort de la messe, tout le monde a faim, on fait un grand repas festif. Et aujourd'hui, le brunch est resté. Je ne suis pas aussi sûr que la messe dominicale est restée dans la tradition, mais c'est important de, de voir le lien, entre, le lien culturel entre les deux. Une
1: qui a couché, encore une fois, de cette règle un peu drastique.
0: <rire> oui. Puis, bon, l'autre règle qui, qui demeure encore aujourd'hui pour les catholiques, c'est très, très, très facile à vivre. Il n'y a que deux jours par année que l'Église nous demande de jeûner. Donc, le mercredi des cendres qui commence le carême et le vendredi saint. Et là, c'est un jeûne très, très léger. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'abstinence, ne pas manger de viande. Donc ça, c'est assez facile. Aujourd'hui, c'est à mode là, de manger moins de viande.
1: Manger <rire> du sushi, on peut manger du poisson. Des, ouais. des, <rire> des poutines. <rire> le principe, en fait, c'est euh, quelque chose, se priver de quelque chose qu'on, qu'on apprécie, finalement.
0: Exactement. Ouais. Il faut être dans l'esprit de la loi, pas de être légaliste. 16. Donc si on fait un festin de fruits de mer le mercredi <rire> décembre, on n'est plus dans l'esprit de la loi. Et puis, euh, ça, c'est l'aspect abstinence. Euh, et puis l'aspect jeune, c'est de manger un seul repas complet dans la journée et deux petites relation qui ne, qui ne font pas ensemble plus qu'un repas, évidemment, sinon ça serait comme si on avait pris deux repas complets. Donc c'est assez facile, tout être humain est vraiment capable de, de vivre ça, mais en plus, par miséricorde, l'Église dit que c'est juste en 18 et et je crois, 65 ans. Il faudrait vérifier. À l'exclusion
1: là. des femmes enceintes et de toute personne qui a des, pré- des, des prédispositions qui pour, dont le jeûne pourrait vraiment être une contre-indication médicale. Exactement.
0: Mais tout ça pour dire que euh, la réflexion du cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, est très intéressante. Il dit, dans le fond, pourquoi on a allégé autant les pratiques de jeûne par rapport, par exemple, aux orthodoxes qui en font encore beaucoup, beaucoup, puis des fois, ils nous trouvent un peu drôles de plus jeûner, eux. Euh... Ça, c'est
1: catholique, là, vraiment, libertin, euh, ils sont tellement détectés. De shit, ces choses-là.
0: <rire> avec euh, sûrement beaucoup d'amour et d'humour en même temps. <rire> oui, oui. Euh, ben, c'est, que, c'est intéressant, le, le, le pape Émérite benoît XVI qui expliquait, qui disait, ben, c'est parce qu'on ne voulait pas justement que ça devienne une pratique légaliste. Ne, ce qu'on voulait, c'est que les gens jeunes lisent euh, dans la liberté et avec amour et avec générosité. Et joie. C'est ça. Et donc, okay. si vous, vous prenez, ah, oh, ben il y a juste deux jours par année. Il y a juste une heure avant la messe. Voilà, je suis légal si je ne fais que ça. Vous retombez dans le même pattern que l'Église, après Vatican II, a essayé de défaire. Arrêtez d'être des légalistes. On met un minimum, vraiment minimum, minimum au niveau de la loi pour qu'ensuite vous puissiez laisser aller votre générosité, donner à Dieu plus de prières, donner à Dieu plus de, de sacrifices, pour que ce soit vraiment fait euh, comme des, des enfants de Dieu libre.
1: Sortir de cette logique euh, dont l'épisode que tu as mentionné plus tôt entre euh, le Sadducéen, je crois, ou les, 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 ouais, le Publicain. publicain ouais. Exactement, c'est que pen... le pharisien, il se pense juste parce qu'il obéit à la loi, mais finalement, la justification, c'est un don gratuit de Dieu. Et donc, on entre vraiment dans cette logique évangélique avec le Concile Vatican II et cette, euh, disons, euh, on pourrait dire que les, les lois ont, ont été relâcher entre guillemets mais comme tu le dis c'est pour pouvoir les assumer librement mmh. et dans et dans l'amour on, on le sait l'amour présuppose la liberté on peut pas nous obliger à aimer donc le jeûne, la meilleure façon de le pratiquer dans toute sa splendeur et dans toute sa richesse et d'en bénéficier le plus possible dépendait cette liberté que nous a donnée euh, le Concile et les, les, l'enseignement de l'Église après Vatican II. Je pense à un autre exemple, Francis, euh,
0: la fête des mères. Okay? À la fête des mères, il y a une loi non écrite où on est obligé d'appeler notre mère pour lui souhaiter bonne fête des mères. Hein? Sinon, il y a des conséquences. <rire> mais ça, ça ne veut pas dire qu'il suffit que tu appelles ta mère une fois dans l'année puis que tu es correct. C'est un minimum pour garder une relation. Mais évidemment, un fils qui aime sa mère l'appelle plusieurs fois dans l'année de manière improvisée, spontanée, il va la visiter. Il ne faut pas se contenter du minimum d'un téléphone à la fête des mères avec sa mère ou même d'un restaurant. Donc je dirais que c'est un peu la même chose avec Dieu. Les lois de l'Église sont là pour nous rappeler le minimum pour garder une relation vivante. Mais quand on ne veut, que... veut pas juste le minimum avec Dieu. Si vraiment Dieu, c'est lui qui nous rend heureux, on veut le maximum.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.slmedia.org.fr. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui veulent bien nous laisser un commentaire sur votre plateforme balado préférée ou en s'engageant par leur mention j'aime ou leur partage. Nous sommes toujours en compagnie de Simon Lessard. Simon, dans la première partie de cette émission, nous avons eu la joie de discuter euh, Bon, d'abord de comment tu es entré en contact avec, avec le jeûne dans ta vie personnelle, mais également tu nous as fait bénéficier de, de tes recherches sur l'apparition du jeûne à la fois dans la philosophie, mais également dans la tradition et dans la révélation judéo-chrétienne. Et on a pu discuter aussi de, des enseignements de l'Église aujourd'hui sur le jeûne et comment... Euh, elle, elle le propose toujours au niveau de, la, de, la, de son enseignement sur les bienfaits du jeûne à la fois, pour la, surtout pour la vie spirituelle. L'Église l'enseigne toujours, mais elle a euh, relâché d'une certaine façon la discipline l'entourant afin de nous faire redécouvrir euh, comment la liberté est vraiment importante pour un jeûne pleinement, pour bénéficier pleinement des effets spirituels du jeûne. Euh, dans cette deuxième partie du, du balado, j'aimerais qu'on, qu'on discute de notre euh, euh, expérience personnelle euh, du, euh, du jeûne, que nous euh, pratiquons euh, tous deux selon des modalités différentes. On va avoir l'occasion de déployer euh, tout ça. Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux nous, si ce n'est pas trop indiscret, nous parler un peu comment le jeûne se déploie dans ta vie? <rire>
0: dans ma <la> vie? Oui. <rire> euh, mais d'abord, je dirais qu'il se déploie de manière très souple et flexible. Je ne suis pas rigide dans mes pratiques de jeûne et je pense que c'est important pour que ça reste justement libre et que ça reste à, à s'adapter. Hein. Si, je pense que c'est quand on devient trop rigide avec ça qu'on finit par, on donne un coup, on se décourage, on abandonne tout. Euh, Ces temps-ci, par exemple, je pratique plus ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Donc, euh, c'est-à-dire...
1: Oui, peux-tu nous définir ce jeûne intermittent? C'est, on entend ce mot dans les médias de plus en plus. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est de plus en plus à la mode, on pourrait dire. Les grandes vedettes du sport pratiquent de plus en plus le jeûne intermittent. On en entend comme je le disais. Parle-nous, peux-tu nous définir ce jeûne in- in- intermittent et comment le, le différencier du, du jeûne plus long terme, mm-hmm. la tradition qu'on a actuellement?
0: Bien oui, le jeûne intermittent, c'est simplement de sauter un ou deux repas et, et et puis de manger à peu près tout ce qu'on aurait mangé dans notre journée en un seul repas. Donc dans mon cas, c'est surtout le souper. Euh, et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça permet d'avoir un temps où notre système digestif est au repos. Là, je parle évidemment à un niveau alimentaire, médical, biologique, pas spirituel là, ici. Euh, et on sait que notre système digestif se nettoie, se répare quand il est au repos. Or, si on mange à 6h le matin, à midi, 6h le soir, puis on prend une collation avant d'aller se coucher, ça fait que notre système... Euh... Il y a des
1: chips entre les repas oui, et le... Des, le Pepsi, tout puis ça. la <rire> nuit, on se
0: lève, on a un petit après, on retourne dans on le la Exactement. <rire> ça prend environ 12 heures. Ça dépend des personnes et des circonstances, mais c'est autour de 12 heures après avoir mangé quelque chose pour que le processus de digestion soit complètement arrêté. Donc, si vous n'avez jamais de plage de 12 heures sans manger dans vos journées, ça se peut que ça fasse 30, 40, 60 ans que tout votre système digestif n'ait jamais eu un moment de repos.
1: Et surutilisation de ces, des organes qui sont sollicités durant la digestion.
0: Exactement. Et s'il peut se nettoyer et réparer, surtout quand il est au repos, ben, on imagine bien qu'il ne peut pas le faire beaucoup euh, dans votre cas. Donc, c'est pour ça que en sautant, par exemple, le déjeuner, Bien, on s'assure que si notre dernière bouchée de souper était autour de 7 heures le soir, non, souvent c'est ça à peu près dans la culture québécoise, eh bien, à partir de 7 heures le matin, notre système revient au repos. Là, les jardinaires euh, déjeuneraient puis repartiraient jeunes. la machine. Mais non, si on attend, par exemple, juste à midi, Hein? eh bien là, déjà, on a une plage de quelques heures de repos qu'on offre à notre système digestif. Puis si on attend jusqu'au souper du soir, en mangeant quitte un plus gros souper, c'est pas grave, eh bien, on on offre à notre corps encore plus de repos.
1: Dans le fond, le le jeûne ne commence pas lorsque je viens de terminer de manger. Le jeûne commence 12 heures après mon dernier repas si je n'ai pas... Ingurgité de calories entre les deux, finalement. Donc, on, euh,
0: on pourrait le dire comme ça, hum, tout en disant que comme on est dans les choses humaines, y a, ça peut être très variable d'un individu à l'autre, exactement. mais c'est clairement pas juste une demi-heure après
1: avoir mangé. Donc, si je fais euh, si je mange à 6 heures, le 6 heures le lendemain matin, je commence mon jeûne, entre guillemets, plus ou moins, et donc, six heures plus tard, à midi, je viens de faire, je viens de compléter six heures de jeûne. Et donc, mmh. est-ce que c'est à ce moment-là, dans ces six heures de jeûne-là, que, disons, les, les, les organes sollicités dans la digestion se réparent euh, ce repos-là? Qu'est-ce, qu'est-ce que ces organes-là font pendant cette période de, de repos?
0: Bon, ils peuvent faire beaucoup de choses et puis ça dépend du temps du repos. Quand le repos est bref, ben ce qu'ils peuvent faire est limité. Hein? C'est comme si j'ai une heure de libre, je peux peut-être ranger un peu quelques affaires dans mon appartement, faire une de lavage, du tapis c'est ça. Si j'ai un mois de libre, je vais peut-être faire des grandes rénovations. Ben, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi dans le jeûne. Donc pour, pour les gens qui utilisent le jeûne pour des grandes maladies. Euh, dans des centres souvent supervisés, c'est souvent des longs, longs temps de jeûne, justement parce qu'on a besoin de réparer quelque chose de lourd, de, de vraiment là, grave. Euh, l'avantage de faire des petits jeûnes fréquents, c'est qu'on fait le ménage au fur et à mesure et puis ça peut éviter de développer des, des grandes maladies. Euh, je te donne un exemple, Francis. Euh, le jeûne, il fonctionne un peu comme s'il y avait un, un, une panne de courant l'hiver au Québec qui durait des jours et des jours. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Il ben, faudrait qu'on trouve le moyen de se réchauffer. Okay? Mais on est intelligent, nous. Donc, on, ben, on espère qu'on est intelligent. Donc, si on a la chance d'avoir un petit feu de foyer chez nous pour se réchauffer, on va pas brûler n'importe quoi au hasard. On va commencer par quoi? Ben le bac de récup, par exemple. Ça, c'est sûr qu'on ne le veut plus de toute façon. Après, on va peut-être regarder si on a des bouts de meubles en bois qui sont brisés ou un tas de bois inutile dans le garage. On va aller vers ça. Si, après, il continue à faire froid, ben, on va peut-être regarder les livres qu'on n'a pas lus depuis 30 ans puis on va commencer par ceux-là, pas ceux-là qu'on aime le plus puis, s'il faut aller plus loin, ben, on va penser sérieusement chaque objet en s'assurant que les objets les plus essentiels, ce soit les derniers absolument qu'on brûle. Hein? Eh bien, le corps fait un peu la même chose. C'est-à-dire que quand il est en jeûne, il doit quand même continuer à aller chercher de l'énergie. Mais euh, après euh, un certain temps, ça dépend des personnes, de, euh, ça dépend du nombre d'heures, mais parfois même du nombre de jours. Une fois que les, les réserves de glucides, de sucres sont épuisées, alors là, il doit aller ailleurs. Et d'habitude, il, il, va, il va aller dans les lipides, les gras, Donc, Graisse. Et puis, c'est souvent là que se retrouvent les toxines. Mais il est tellement intelligent, le, le corps, qu'il va chercher toutes les cellules qui sont malades. Par exemple, c'est pour ça que de plus en plus de recherches euh, en ce moment découvrent euh, que c'est très bon pour vaincre le cancer. Hein? Parce qu'avant d'aller, d'aller se nourrir d'une cellule euh, saine, il va aller prendre des cellules malades, cancérigènes. Euh, et puis, alors que la chimio, elle tue toutes les cellules. On parle de prévention
1: du cancer. J'imagine que si on intègre ce jeûne intermittent dans notre vie de tous les jours, notre corps va... Tout au long de l'année, toujours être en train de manger ces cellules malsaines qui, 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 qui restent dans notre corps et qui euh, demandent à, à être évacuées. Donc, on va, on va les manger. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas. C'est l'autophagie. L'autophagie, non? Donc, exactement. C'est ça, on se mange nous-mêmes, mais on ne se mange pas les parties essentielles. On mange vraiment ce qui est excédent, qui, qui mérite d'être débarrassé. Donc, si dans l'optique où est-ce qu'on ne fait pas cette thé- euh, ce jeune thérapeutique, mm-hmm. est-ce, que, est-ce que ça pourrait être une des causes, justement, de toutes ces maladies qu'on, qu'on voit apparaître et qui sont totalement nouvelles? C'est-à-dire que on ne purifie pas notre corps de, de tout ça des, à, à force d'accumuler des déchets dans notre système, on en vient à s'encrasser.
0: Ben c'est possible, Francis, Puis encore là, on, dès qu'on est en médecine, bon, tout moi, est complexe, médecin, là, donc, il, y a plus, il, il peut y avoir plusieurs causes. Mais je te donne deux exemples où que, ce que tu dis semble être vérifié. Euh, il y a des chercheurs qui ont découvert il y a quelques décennies un village euh, niché dans le haut de l'Himalaya, complètement isolé du monde, où les gens, dans le creux de l'hiver, euh, ils faisaient un peu comme les ours, là. Ils, ils dormaient 20 heures par jour, ne mangeaient pas pendant un ou deux mois, au moins un mois, euh, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de nourriture, ils attendaient le retour euh, du printemps. Eh bien, euh, quand ils ont découvert ce village-là, il n'y avait pratiquement aucune maladie que nous, on connaît ici. Pas de cancer, pas de maladie du cœur, pas de diabète, évidemment.
1: Pas de rides, peut-être? Ah, ça, je ne <rire> sais pas, mais il y avait une certaine
0: euh, jouvence, on pourrait dire. Euh, et puis... Euh, et finalement, le, le Parti communiste chinois a fini par envoyer des routes et puis envoyer des supermarchés et puis ils ont fini par avoir exactement notre mode de vie et immédiatement après, toutes nos maladies sont arrivées dans ce village-là. Donc ça, c'est un exemple de peut-être que le fait qu'ils avaient des manques ou des phases de jeûne dans leur routine annuelle, dans ce cas-ci, ça les a aidés à se guérir ou prémunir de certaines maladies. Autre exemple, je lisais dans un beau petit livre de Nicolas Diat, euh, Un temps pour mourir, hein, où il va dans différents monastères, voir comment les moines appréhendent la mort ou la vivent. Et puis euh, à la fin, c'est très beau. Il, il entre dans le monastère de la grande Chartreuse en France. Et les Chartreux sont très ascétiques. Hein? Et je pense qu'il y a plus de la moitié de l'année qui jeûne ou qui mange que des légumes ou en tout cas une... beaucoup de salade. Exactement. C'est très 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 frugal. <rire> Avec frugable. une petite
1: Chartreuse une fois de temps en temps, mais très rarement.
0: Eh <rire> bien, le, le, le père Abbé dit euh, dans la mémoire de plusieurs siècles de notre monastère, il y a pratiquement Aucun cas de cancer. Il n'y a pratiquement aucun cas de grave maladie rare. Euh, Il dit, mais là, là, le journaliste dit, ouais, mais là, de quoi vous mourrez? Ben, il il meurent en s'endormant quand ils sont trop vieux, paisiblement, les moines ici. Ah, <rire> ça semble trop bon rêver. pour être vrai. Mais en tout cas, peut-être que c'est pas que le genre. La jour, grâce il... de la bonne mort. Il y a peut-être le fait qu'ils fréquentent l'église Manque aussi. De stress aussi <rire> Exactement. ça doit changer beaucoup de choses. C'est un ensemble, c'est peut-être la beauté des montagnes, je ne sais pas. Mais, <rire> mais je ne serais pas surpris que leur régime alimentaire euh, qui ne tombe pas dans l'opulence euh, comme nous en Occident euh, doit jouer beaucoup pour leur santé.
1: Parce qu'on parle souvent bon, de, 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 de l'épidémie d'obésité. Euh, on a souvent tendance à pointer du doigt bon, la surconsommation d'aliments en termes quantitatifs, mais la question de la séquence de cette, de l'ingurg... Euh, du fait d'ingurgiter tous oui. ces, euh, ces aliments-là n'est souvent mis de côté. On ne pense pas à ça. On dit Ah, ben là, il, ça doit être simplement le fait qu'on mange trop. Donc, mangeons Là, on parle de, peut-être des régimes qui proposent mm-hmm. ce genre de choses-là. Pas un ben, petit on va peu manger... tout le temps. Exactement. Donc, mais ce que euh, tu apportes, bon, je, je sais que ça devient à la mode, je pense qu'il y a le docteur Fung, par exemple, mm-hmm. là, à Toronto, mm-hmm. le, le néphrologue, euh, qui est rendu euh, vraiment un grand apôtre du jeûne. Mais il y a plein d'autres docteurs qui, qui se sont pensés que pencher sur la question, il y a même des centres de jeûne un peu partout euh, qui, qui sont vraiment sollicités de plus en plus. Uh, justement, il parle beaucoup de, cette, de l'aspect séquentiel de notre organisme et comment il faut aussi inclure le, l'ordre dans lequel on, on mange, ou disons la fenêtre des heures dans laquelle on, on mange. Il faut inclure ça dans le calcul total d'un de de, 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 de ensemble multifactoriel de, le, de l'alimentation humaine.
0: Oui, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, Francis, moi je trouve quand on se met à lire sur l'alimentation, on, ça devient compliqué. Hein, puis là, chacun a ses théories, puis il faut manger ci, pas ci, comme ci, comme ça, puis à la fin, c'est. Prends presque un doctorat, puis de toute façon, on va peut-être se tromper parce que l'autre spécialiste à côté, lui, propose presque l'inverse. Mais ce qui est intéressant avec le jeune, c'est que le jeune, il dit Garde, même si tu es imparfait, même si tu manges un peu des trop de chips, ci, de ça, de tu bois vieille. trop, s'il y a des <rire> moments de jeûne dans ta routine, soit dans une journée, une semaine, un mois, une année, ça va venir purifier tes imperfections. Moi, ça, c'est plus mon approche paresseuse. Euh, pas être obsédé, anxieux à chaque fois que je mange quelque chose, mais ajouter des moments, des jours de jeûne dans ma routine, euh, vraiment, pour venir retrouver un équilibre, je dirais. Là, on parle beaucoup d'un équilibre physique, thérapeutique au niveau du corps, mais aussi, euh, c'est, c'est beaucoup au niveau spirituel. <coughs>
1: Moi, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que dans ma vie de tous les jours, ça fait depuis... Bon, j'ai plusieurs amis, euh, dont tu fais partie, euh, qui euh, m'ont parlé du jeûne. Et, et donc, euh, j'ai eu l'occasion de me voir aller, pour ainsi dire, euh, et, et j'ai vu d'abord, et c'est sur ce terrain-là que je, j'aimerais t'amener euh, pour, le, pour le moment, j'ai vu d'abord les réticences que j'avais moi-même par rapport au jeûne. Dès que j'ai entendu le mot jeûne, j'ai fait « oh mon Dieu! » Oh non, c'est, oh, c'est mon moi. seul plaisir de la vie, <rire> manger. Ah, oh, va falloir que je me prive. Puis, je, puis j'avais en, en, à, à mon esprit, j'avais tout de suite cette question de ah oh, ben la souffrance que j'ai, c'est-à-dire que tout de suite avant le dîner, par exemple, j'ai une faim qui arrivait. Cette, cette faim-là est une souffrance. Et donc, j'avais en condensé à mon esprit cette souffrance-là que, que je multipliais par l'infini si je venais à inclure le jeûne dans ma vie de, et dans mon style de vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai quand même essayé. Je l'ai essayé. Bon, j'avais un petit peu de surpoids. J'ai dit, ah, ça peut pas faire de mal. Puis en plus, bon, c'est catholique, le faire. Ça, dans la tradition, ça doit bien avoir quelque chose de vrai derrière ça. Et donc, je l'ai, inscr... je l'ai inscrite dans ma... dans ma vie, dans mon style de vie. Ben, graduellement, j'ai commencé. Euh... Bon, j'ai fait un. Euh, j'étais dans un voyage par exemple et là je me suis dit, bon, je ne mangerai pas le repas qu'ils vont me servir dans l'avion de toute façon c'est de la cochonnerie qui, qui serve et donc je ne me, me priverai pas de quelque chose de bon pour mon organisme donc j'ai commencé comme ça et je me suis rapidement euh, et providentiellement je ne sais pas quest ce qui s'est passé mais je me suis approprié le jeûne comme si c'était quelque chose dont j'avais jamais eu accès et, et comme si... Je, ah, où étais-tu tout ce temps Tout mm-hmm. euh, simplement par souci de productivité, par exemple, dans la journée. Et, et ce que je me suis rendu compte, c'est que la souffrance de la faim, bon, d'abord, elle passe très vite. Ouais, ça, c'est à peu près 10 minutes. Dire, hein? mm. Elle passe très vite. 10 minutes et c'est fini. C'est une souffrance plus psychologique à mm.
0: cause des habitudes qu'on a qu'une souffrance réellement physique.
1: Et, de, y a des, et je sais qu'il y a des neurones même dans notre estomac et donc il y a des influx nerveux directs de notre estomac à notre cerveau et donc c'est sûr que ça facilite la communication entre les deux, ce qui n'est pas le cas peut-être avec mon, mon petit doigt. Là. Donc, et donc, c'est sûr que cette souffrance-là est assez intense parce qu'il y a des, y a des neurones sur place qui viennent nous dire « j'ai faim » puis tout ça. Mais une fois que j'ai intégré cela, par exemple, j'ai commencé par sauter le, le, dîner, le, le déjeuner, pardon. ce que je me suis rendu compte, c'est que le, le midi, habituellement, quand j'étais au travail, je mangeais le midi, j'arrivais 30. 15 minutes, 15 minutes, 15, 30 minutes plus tard, j'avais une torpeur, j'étais fatigué et je devais combattre pour rester éveillé, pour continuer à travailler. Et cette torpeur-là elle aussi, elle était souffrante. Mm-hmm. Et donc, là, je me suis mise. Comparer les deux souffrances. Exactement. Je suis arrivé devant ça, j'ai dit, bon, quelle est la pire des deux souffrances? Bon, on dirait que dans ce, en ce monde, il y a, c'est, j'ai le choix entre une et l'autre. Je ne peux pas, et je, et je ne peux pas... Si je prends une, je, je, je perds l'autre, et si je prends l'autre, je, perd, je, je perds la première. Et j'ai comparé les deux, et je me suis rendu rapidement compte que je préférais souffrir, entre guillemets, la petite... le 10 minutes de faim à la, le 45 minutes de combat que je devais avoir pour pouvoir continuer à travailler la, l'après-midi. Donc, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai intégré ça dans, dans ma vie. Et euh, bon, on va, on va pouvoir en, en parler, mais j'aimerais, euh, bon, pour faire une histoire <rire> bref, parce que ce n'est pas le dessus que je voulais parler, mais je voulais parler du point où est-ce que culturellement, ouais. d'où vient cette peur que j'avais au départ Contre le jeûne, une espèce de préjugé défavorable, euh, vraiment ou est-ce que ça paraissait comme un scandale Y a-t-il quelque chose dans notre culture occidentale ou d'où ça vient cette peur du manque de la nourriture Mais je pense
0: que en tout cas, je vais parler pour le Québec, je, ça vaut peut-être pour l'ensemble de l'Occident aussi, mais je pense qu'on reste traumatisé par une époque où on était plus pauvre. Hein, je pense, hein, peut-être en Europe, ça peut être l'époque de la guerre où il y a eu des manques réels euh, Moi je pense à mes grands-parents, bon mes grands-parents étaient fermiers Donc au niveau de la nourriture, ça allait, mais quand même, c'était pas l'opulence des supermarchés d'aujourd'hui Et je pense qu'on est peut-être resté marqué par ça, que d'avoir une bonne vie, une vie réussie, c'est d'avoir un frigidaire plein hein? Et, euh... Ça
1: c'est ce que je me suis rendu compte aussi, j'arrive à la maison, j'ouvre le fr... sans aucune raison, j'ouvre le frigidaire
0: Exactement, c'est comme <rire> presque un... un, 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 un on, pense en, on pense dans le frigidaire, hein, c'est un lieu de réflexion. Hein, là, c'est mon la cerveau rétivien. Qui... Euh, tu chauffes, <rire> là, tu refroidis à la maison. <rire> mais bon, donc ça, je pense qu'il y a peut-être un traumatisme de pauvreté euh, qui, qui s'est transmis de génération en génération. Mais il faut avouer là, que là, on n'est plus là du tout. Hein. Euh, je veux dire, il n'y a personne, bah il n'y a quasiment personne qui meurt de faim. Il hein. y a des gens pauvres qui vivent dans la rue, des situations extrêmes, mais il y a quand même beaucoup d'organismes qui sont là pour les aider. Euh, donc ça, ça, je pense que ça reste, puis à venir, il va falloir juste qu'on dépasse ce traumatisme-là. Euh, l'autre question, c'est qu'on est vraiment dans un culte de la productivité et de l'efficience. Et manger, c'est quand même une activité qu'on fait, et je pense que c'est… alors que jeûner, c'est un, un non-faire, si je peux dire. Donc, ça, c'est, c'est comme moins valorisant, si je peux dire. Mais l'autre question qui, pour moi, je, je pense, est la plus forte, c'est que, et ça, c'est très positif, manger dans notre culture, c'est lié à socialiser. Hein? Et quand on commence à jeûner, on se rend compte que le plus dur, c'est pas d'avoir faim. Le plus dur, euh, c'est pas d'avoir mal. Euh, non, le plus dur, c'est de perdre la compagnie des gens au moment des repas et de se faire beaucoup critiquer aussi par ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça ou qui ont peur, que, qui ont peur qu'on va mourir. Hein. Bien,
1: j'imagine euh, dans un bureau où est-ce que les, bon, les gens ont pris pour habitude d'aller manger ensemble le jour, euh, le midi, par exemple, celui qui ne mange pas, ben, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va se promener ou est-ce qu'il continue à travailler? Donc, il y, y a un aspect d'isolement qui est lié peut-être en milieu professionnel au fait d'intégrer le, le jeu. Bon, c'est là, là qu'il faut
0: faire euh, usage, je dirais, de créativité, <rire> de stratagème. Euh, oui, ça, on peut en profiter Profiter pour aller faire un sport, aller prendre une marche, euh, écouter des, de la musique, des vidéos. Ou si on ne veut pas se couper des autres, il euh, est toujours possible de prendre un bouillon ou quelque chose qui a un apport calorifique ouais, très noir. faible. Café noir, non, zéro calories, si c'est ça, pas de crème, pas de sucre. Euh, il y a toujours moyen. Euh, de, de... Et même, on dit qu'un apport calorique très faible, juste de la laitue, par exemple, ne, ne, ne change pas tout à fait le processus à l'intérieur du corps. Euh... L'autre point aussi, je dirais, c'est notre rapport à la médecine. Hein? On, est, on est une médecine très interventionniste, une médecine qui souhaite beaucoup plus guérir que prévenir et une médecine qui est un peu dans la pensée magique de « je ne ben, pense pas nécessairement que les médecins pensent comme ça, mais je pense que nous, les patients, on pense comme ça. Donnez-moi une pilule, là, puis par magie, en mangeant la pilule, mes problèmes vont guérir sans que j'ai à faire aucun effort ». On est devenu un peu paresseux pour ce qui est de notre santé physique, puis je pense qu'on l'est aussi des fois pour notre santé spirituelle. On cherche les choses qui demandent aucun effort. Or, jeûner, il faut l'admettre, comme toute pratique ascétique, comme la prière, comme l'éveil, comme l'aumône aussi, c'est, une, c'est des formes de sacrifices qui demandent des efforts. Mais dans la vie, n'importe qui qui a un peu d'expérience dans la vie sait que les plus grands fruits viennent des efforts. Et donc, ça, c'est peut-être un renversement. Si on souhaite, euh, autant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme, hein, je pense maintenant qu'on parle de l'âme ici, un christianisme confortable et sans effort... Ben, moi, j'appelle ça la religion du démon.
1: <rire> <rire> wow, on ne fait pas de... Non, non, on ne fait pas non, de
0: non, fait pas dans la tête parce qu'il faut des fois marquer un peu les esprits. Mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Hein? Euh, le démon, c'est le menteur. Hein? C'est ça, c'est ça. que ça, ça, C'est le diviseur et c'est le menteur. Ben, quelqu'un qui dit, euh, c'est la même chose dans l'économie, hein? pour presque rien, tu vas gagner beaucoup d'argent. D'habitude, il y a un sous roche.
1: Donc il n'y a pas de solution facile, mais sur cette euh, lignée de la facilité, mon expérience, c'est que euh, peut-être c'est lié aussi à la, la loi de la vertu, c'est-à-dire que plus on la pratique, plus ça devient facile. Et, et bon, mmh. Exactement, on pense, bon je pense qu'il y a les stades, là, si je me souviens bien, qui passe de... de du, le, le, vic, le, le vice ou le vicieux, c'est celui qui fait le mal et qui pense que c'est le bien. Après, il y a l'intempérant qui fait euh, le mal tout en sachant que c'est mal et qui, mmh. <rire> qui essaie de... se euh, euh, guérir. Il y a le tempérant qui fait le bien, mais qu'il n'aime pas ça le faire et que c'est difficile. Et il y a le vertueux, finalement, qui fait le bien et qui aime ça. Donc oui, avec euh, joie. Exactement. Donc, on, il faut, tout en connaissant cette gradualité de de, 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 du vice à la vertu, en passant par l'intempérance et la tempérance, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, ce cycle d'in- de tempérance Puisque oui, j'ai déjà été intempérant euh, et même uh, vicieux c'est sur la question croire, de la très nourriture. Très j'ai déjà abusé de la nourriture et ça continue euh, dans, dans, dans ma vie. Euh, ce péché de gourmandise, il est très, très, très sournois, disons ça comme ça. Euh, mais la, euh, disons le passage de la tempérance, c'est-à-dire que je jeûnais et ça me, avec difficulté, euh, avec effort, c'est parti assez rapidement. Peut-être que c'est lié à ma ma physionomie, des questions plutôt personnelles de santé, euh, qui est à toute fin pratique assez bonne, j'ai l'impression. J'ai quand même euh, intégré graduellement, ouais, je le disais, j'ai sauté le déjeuner et après ça, ça a été le dîner. Et là, depuis presque deux ans et demi, je suis, euh, bon, du lundi au vendredi, puisque c'est le, le, le temps où je travaille, et comme je l'ai dit, c'était surtout la torpeur que je viens combattre, par ça. J'ai euh, de, de, un, un, Je suis à un repas par jour de, du donc, lundi au vendredi. Mmh. Ouais, exactement, donc 24 heures entre les repas, mais un 12 heures de jeûne euh, complet, c'est-à-dire en véritable état de jeûne, comme je l'expliquais au départ, <coughs> par jour. Et je n'ai remarqué aucun effet secondaire, au sens, aucune chute de productivité, au contraire, une, une clarté d'esprit, une capacité de concentration. J'arrive au travail le matin, euh, 8h30. Euh, je, bon, je bois un café noir, comme on l'a dit, il n'y a aucune calorie, donc ce qui me permet de, de, de garder une, bon, des minéraux à mon cerveau. <rire> Disons ça comme ça, la caféine, c'est Au des minéraux, j'imagine. Au il faut
0: <rire> bien que tu en gardes un <rire>
1: Exactement. Puis et je, je suis capable de travailler, et là, c'est peut-être personnel, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais je suis capable de travailler d'une manière totalement concentrée de 8h30 le matin euh, jusqu'à 4h30, 5h, et parfois plus tard, sans arrêt, donc euh, c'est ex- chose qui m'était très difficile de faire tout, en mangeant et donc euh, ces bénéfices euh, au niveau de la productivité mais également au niveau de, de la joie dans le travail puisque quand on est concentré et le temps passe euh, très très vite c'est qu'on est pleinement immergé et justement on est, on est sur un pilote automatique mais en même temps on sent pas le temps passer. donc on est, on est heureux dans cet état là et même que, et, mais je fais une petit, ça c'est mon, 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 mon régime de vie, disons ça comme ça, la fin de semaine, je fais quand même un brunch et le souper. Donc euh, je re, reviens sur deux repas par jour euh, ouais, la fin même, de semaine.
0: Il y a même des experts qui disent que c'est bon justement de ne pas avoir une, la rou- une
1: routine ouais. trop figée justement parce que quand le corps euh,
0: s'habitue trop... Il perd un peu le bénéfice de ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est un peu la loi de la survie. C'est-à-dire que quand on vit un manque, hein, imaginons qu'on est des hommes des bois et on n'a rien à manger, eh bien là, tous nos hormones se stimulent pour qu'on re- retourne à la chasse par exemple. Et donc, c'est une des explications pourquoi on est plus éveillé, plus alerte, plus performant euh, en, en jeûne, parce que tout nos, notre cerveau, je dirais, est très actif. Par contre, quand ça devient une routine, bien, cet effet-là diminue euh, au fil du temps. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut déjouer notre corps en changeant nos plages de jeûne. Et bon, là, on rentre dans des trucs très <coughs> techniques pour des gens qui jeûnent beaucoup irrégulièrement
1: <rire> Exactement. Et on invite nos, nos auditeurs, bien évidemment, à euh, consulter leur médecin ou euh, euh, bon, de plein de... Allez sur YouTube, faites jeûne intermittent. Il y a des grands spécialistes devant des publics qui, est vraiment, qui ont pignon sur rue, là, qui se prononcent. Il y a une science euh, au sens d'une science expérimentale euh, qui existe et, et on peut se, se renseigner à, à ce niveau-là.
0: Oui, et d'un <rire> point de vue, je dirais plus de, quand on le fait de manière religieuse, là, il y a toujours une manière de jeûner peu importe notre, notre situation de santé. Euh, c'est-à-dire que peut-être ce ne sera pas un jeûne au sens strict biologique, au sens d'arrêt de du système digestif. Mais par exemple, tout à l'heure, je te parlais, Francis, le jeûne de Daniel qui consiste à décider de manger que des légumes. Ben, c'est une forme de privation, de pénitence qui est à la fois bonne pour la santé et qu'on peut offrir à Dieu. Il y a aussi le fait de diminuer, tu en as parlé tout à l'heure, la qualité. Des, des ingrédients. Donc, c'est pas juste sur la quantité. Des fois, on peut faire des choses invisibles, comme pas mettre de sel sur ses frites ou de vinaigrettes dans sa salade ou de beurre sur son pain. Vous allez voir, c'est des sacrifices petits, mais tellement difficiles à faire qu'ici, si sont fait avec amour, ont une grande valeur. Euh, et puis, il y a aussi un jeûne traditionnel dans l'Église de jeûner au pain et à l'eau. Encore une fois, c'est pas un jeûne au sens médical, parce qu'on mange, mais c'est une, une manière d'être uni à Jésus, pain de vie, pain eucharistique. Donc, c'est, c'est très riche de symboles bibliques de jeûner au pain et à l'eau. Et, et donc, ça, il n'y a pas de danger de manquer de calories
1: dans sa journée, par exemple. Puis, euh, moi, ma question, c'est justement, prenant mon, mon cas personnel, est-ce que, vu que je suis rendu, bon, c'est, c'est une facilité et, et pour moi, ça serait un effort que de changer mon régime de vie, est-ce que je ne perds pas les bénéfices spirituels du jeûne?
0: Là, tout à l'heure, Francis, c'est très intéressant parce que tu as dit que le plus important, c'est l'intention. Hein? Il peut y avoir plusieurs intentions pour lesquelles on jeûne. Il y en a qui jeûnent pour maigrir, il y en a qui jeûnent pour guérir. On en a beaucoup parlé. Euh, c'était mon cas au début. Il y en a qui jeûnent pour améliorer leur performance sportive. Hein? On sait qu'il y a des marathoniens euh, ou des bodybuilders qui font des, des jeûnes pour euh, booster leurs hormones de croissance.
1: Mais il y a George, euh, Sur Internet, on peut trouver euh, sur euh, Intermittent Fasting. Même Georges Saint-Pierre, euh, le, 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 le lutteur de la UFC, le, le bagarreur qui parle justement du, du lion en lui qui ressort lorsqu'il va au combat grâce au jeûne. Et donc, il, il parlait justement de cet exemple-là de la, de la lionne qui part à la chasse, non pas lorsqu'elle vient de manger, mais lorsqu'elle est en carence. Exactement. Ce ses énergies c'est normal, sont... hein?
0: nous-mêmes, on a le goût d'aller au supermarché quand on a faim. <rire> mais, euh, mais c'est euh, pas trop
1: d'efforts. C'est ouais. plus compliqué pour la lionne d'aller chasser euh, une gazelle euh, que de nous, euh, de nous, pré, <rire> nous pré, euh, prévaloir de notre euh, droit à aller euh, manger euh, au restaurant.
0: Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut jeûner. Il y en a même qui jeûnent pour améliorer leur performance à l'école, hein, pour avoir les, l'esprit plus clair. Euh, mais si on veut vraiment jeûner pour des raisons spirituelles, c'est-à-dire pour favoriser notre vie de prière, favoriser notre union à Dieu, de laisser l'Esprit-Saint, la grâce entrer, prendre toute la place en nous, euh, faire pénitence pour nos propres fautes ou ceux des autres, ou pour demander aussi, hein, parce qu'on dit que le jeûne ajoute à la prière de demande une sorte de puissance, de ferveur, demander des grandes grâces. Eh bien là... Il n'est pas impossible de mélanger plusieurs intentions, hein? euh, maigrir, guérir et euh, s'unir à Dieu. Wow. Mais il faut quand même, euh, en soi-même get. et se poser la question, c'est quoi ma vraie première intention? Et il faut ensuite ordonner les choses et prendre nos décisions par rapport à quelle est notre intention première. Moi, quand j'ai fait un jeûne pour guérir, je me suis peu préoccupé des questions spirituelles parce que mon intention première était de guérir. Maintenant, quand je jeûne, j'essaie que ce soit plus spirituel. Donc, j'essaie de profiter, par exemple, du temps qu'on gagne en en pas à l'épicerie, en cuisinant pas, en faisant pas la vaisselle et en mangeant pas, pour prier plus dans une journée. On peut gagner presque trois heures par jour dans une journée de jeûne. Alors, les gens qui disent, moi, j'ai jamais le temps euh, de prier, je vous crois, mais jeûnez, puis là, vous n'aurez plus d'excuses pour pas prier.
1: <rire> euh, bon, Simon Lessard, malheureusement, ça fait déjà une heure qu'on discute de, cette, de ce sujet vraiment passionnant.
0: Mais on a juste à ne pas, pas aller dîner, Francis, oui. on va pouvoir <rire> faire une autre heure.
1: <rire> en effet, mais peut-être que ça sera l'occasion dans un autre balado de, de, de continuer sur cette lancée euh, du, sur le, le jeûne est vraiment parce qu'il y a énormément de choses que qui qu'on pas par, dont on pas parlé, malheureusement, comme le, le jeûne sur plus long terme. Là, on a parlé mmh. du jeûne intermittent, mais sur 5, 6, terme. Là, on a parlé du jours, jours intermittent,
0: mais te raconte un Exactement.
1: peu. Exactement. Donc, ce n'est que partie remise. Nous nous rejoindrons dans un prochain balado. C'est une invitation que je, vous lance, que je te lance, Simon Lessard. 10, 10, 10, 10, réflexe. 10, euh, 10, je rappelle à nos auditeurs. Bon, que tu es rédacteur et responsable de l'innovation au Verbe Média, diplômé en philosophie et en théologie. Et tu... Euh, on était réunis pour parler de ce, cette pratique spirituelle et corporelle et pour la santé du jeune que tu connais euh, à la fois personnellement, mais sur lequel tu t'es approfondi. Puisque cette pratique devient de plus en plus populaire, est-ce que tu as un projet d'un livre ou quelque chose à ce niveau-là qui, parce que ça, ça serait intéressant de, de pouvoir bénéficier de tes recherches?
0: Ben oui, j'ai un projet de petits livres, surtout sous l'angle spirituel. Il existe beaucoup de, euh, de livres là, sur le jeûne d'un point de vue médical, euh, mais je trouve que dans la tradition chrétienne, il n'existe pas beaucoup de choses. Donc, j'ai écrit un petit livre. Je suis toujours en train de chercher un, un éditeur. Ça se veut quelque chose de, de grand public Avis et de aux... bref.
1: Avis aux éditeurs un livre sur le jeûne est toujours à l'état de manuscrit, mais prêt pour la lecture, j'imagine. Exactement. Très bien. Alors, Simon Lessard, vraiment, c'est une joie d'avoir été avec toi aujourd'hui. Puis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est que partie remise. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi.
0: Merci, Francis.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle du livre « Le Labrador, notes et récits de voyage par l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland avec le spécialiste d'histoire de la Côte-Nord, Pierre Rouxel. Parésia, une production « Celle et lumière Média.